0: Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa última aula sobre consumação e tentativa. Eu adicionei aqui no artigo o parágrafo único, liberei aqui a redação dele porque é exatamente sobre isso que falta a gente conversar, que é da punibilidade da tentativa. Como a tentativa é punida no nosso Código Penal. O artigo 14, inciso 2 fala o seguinte, que o crime é tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O parágrafo único revela para gente que, salvo disposição em contrário, essa primeira parte já é importante para gente, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumada, diminuído de 1 um a 2 terços. Então, aqui a gente já pode ver que ele vai punir a tentativa, porém com uma redução, salvo se houver alguma disposição em contrário. Então, o nosso tema agora, que a gente vai conversar, é sobre a punibilidade da tentativa. Como, então, que a tentativa é punida? E a primeira coisa que a gente tem que conversar sobre isso é que existem duas teorias que definiram como a tentativa devia ser punida. E essas duas teorias são a primeira teoria subjetiva e a segunda teoria, a teoria objetiva. Qual a diferença da teoria subjetiva para a teoria objetiva? Na teoria subjetiva vai acontecer o seguinte, ó, a pena da tentativa ela vai ser igual à pena do crime consumado. Não vai ter diferenciação. Basta a vontade do agente aqui ó, de produzir o resultado. Para essa teoria, ela entende o seguinte, se o agente tem a vontade de produzir o resultado, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que responder por esse delito, com a mesma pena do crime consumado. As duas são iguais. Essa é a teoria subjetiva. E a teoria objetiva, por sua vez, ela fala oposto, que a pena da tentativa ela tem que ser menor. Do que a pena do crime consumado? Ela não pode ser a mesma pena, ela tem que ser menor do que a pena do crime consumado. Tá, mas qual que o nosso código adotou? Qual dessas duas teorias que o nosso código adotou como teoria certa para o nosso direito? Dá para ver já pela redação do parágrafo único. Ó. A punição é a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuído de um dois terços, ou seja, vai ser menor que a pena do crime consumado. Então a gente adota aqui ó, como regra a teoria. Objetiva. Essa teoria aqui vai ser a que vai ser adotada pelo nosso código penal. Só que nós temos uma palavrinha aqui, ó, como regra. E sempre que no direito penal vier alguma coisa como regra, existe exceção. É muito difícil não ocorrer exceção. Então, o que acontece? Vamos ter que estudar se há exceções dessa teoria. E já também ficou bem claro aqui na redação que há uma exceção, porque ó, salvo disposição em contrário. Ou seja, se houver alguma disposição em contrário, não vai punir a tentativa dessa, dessa forma. Se nós lermos invertido esse conceito, já dá para ver que, se houver uma disposição em contrário, não vai punir a tentativa com uma pena menor do crime consumado. E quais são as exceções que existem? Eu já falei com vocês de uma delas. Vamos lá. A tentativa como crime autônomo. Ou seja, quando o código define a própria tentativa como um crime. Ele vai falar assim, olha, esse... Fato, ele é crime, independente de ser ou não tentativa. Ele já vai definir na redação dele a tentativa como crime. Vamos para um exemplo: o artigo 352 do Código Penal. Por que, que o artigo 352 ele é um exemplo disso daqui? Deixa eu até colocar aqui na frente: ó. 352 do Código Penal. Por que o 352 do Código Penal pode servir aqui para a gente como exemplo? Ele fala o seguinte: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Nessa hipótese aqui, galera, a gente não vai falar em redução da pena nos modos previstos pelo parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Uma vez que a tentativa ela foi equiparada, foi utilizado aqui, ó, a teoria subjetiva foi equiparada ao, ao, à pena do crime consumado. Então, nesse artigo 352 do CP, ele é uma exceção à nossa teoria objetiva. Dá para ver claramente aqui que ele é uma exceção à nossa teoria objetiva. E qual que é a segunda exceção que eu posso falar para vocês aqui? Ó? É quando a pena da tentativa ela é igual à pena do delito consumado. Existem também alguns casos em que o próprio artigo ele fala o seguinte, assim, ó, punne-se a tentativa é igual à pena do crime consumado. Nessas hipóteses, também vai ser uma exceção à nossa regra. Por quê? Porque o parágrafo único falou, salvo disposição em contrário. Ou seja, se um artigo vier... E falar pra gente que, aquela, que aquele artigo específico, a pena tentativa ser punida igual a pena do crime consumado, tá valendo aquela disposição daquele artigo, e não essa disposição geral aqui do artigo 14 do nosso código penal. Então fica bem fácil também, bem tranquilo entender isso daqui. O que a gente precisa falar agora, só lembrando, é o seguinte: essa teoria objetiva ela também ganha um nome como de teoria objetiva temperada, moderada ou matizada. Por que, que ela ganha esses nomes? Como existe uma exceção, como tem uma exceçãozinha aqui, a regra, na verdade duas, o que acontece? Essa não é uma teoria objetiva pura. Não é sempre que a pena da tentativa vai ser menor do que a pena do crime consumado. Então, por isso que eles falam que é temperada, mitigada ou matizada essa teoria objetiva aqui. Então, é bem tranquilo também de lembrar, se vier perguntando o que é a teoria objetiva temperada da punibilidade da tentativa. É bem simples, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Vamos, então, avançar um pouquinho mais e ver como é aplicada a pena. Então, como que eu faço essa aplicação da pena aqui? É muito simples, eu vou usar uma regrinha. Ó. Eu vou pegar a pena do crime consumado, ver quanto que é essa pena aqui do crime consumado e vou diminuir ela de um terço a dois terços. Então, dá para ver aqui, ó, como o próprio artigo fala, que eu tenho uma linha. Eu tenho uma linhazinha, um mínimo e um máximo para diminuir a pena. O mínimo aqui seria um terço e o máximo seriam dois terços. Então vamos pegar o exemplo aqui de alguém que teve uma pena do crime consumado de três anos, para ficar fácil o exemplo. Se o juiz for diminuir o mínimo, quanto que ele vai diminuir? Ele vai diminuir um ano. Ou seja, o resultado vai ser aqui dois anos de pena. E se ele for diminuir o máximo, ele vai diminuir dois anos. O resultado vai ser quanto? Apenas um ano aqui de pena. Então essa regrinha aqui. É bem fácil de aplicar. Você vai pegar a pena geral e vai tirar essas medidas, de um mínimo ou um máximo. A pergunta que vem a partir daqui é a seguinte, como eu faço isso? Como eu escolho é livre o critério para a escolha? Não, isso vai ser um critério do juiz. O juiz vai decidir se a pena vai ficar aqui no início ou se a pena merece ser diminuída do máximo. É um critério do juiz. Ah, então o juiz ele é o todo poderoso aqui e pode escolher assim, ao bel prazer dele quem vai receber uma pena maior ou uma menor? Não. Nós temos esses critérios, é, algumas disposições que vêm da doutrina. Como assim? São critérios colocados pela nossa doutrina para que o juiz possa é, julgar de uma maneira justa, sem estar prejudicando nem facilitando a vida de ninguém. Quais são os critérios que a doutrina trouxe para a gente? É bem simples também, pessoal. Lembra do Iter Criminis? Então, nós vamos olhar quanto que o sujeito já percorreu desse Iter Criminis, ou seja... Se ele está no início da execução, se ele acabou de começar a execução do crime ou se ele já está aqui, ó, bem próximo da consumação do delito. É isso que o juiz vai olhar. O juiz vai analisar, então, se o sujeito acabou de começar a cometer o crime, está bem no comecinho ou se ele está no final. E como ele vai aplicar, então, a pena nesses casos? Nós vamos fazer uma inversão aqui. Ó. Se o sujeito estiver bem próximo da consumação, se ele já está quase consumando o delito, o juiz vai aplicar o mínimo. Vai reduzir do mínimo legal para a pena do sujeito ficar maior. E se o sujeito estiver bem no início da execução aqui, quase não fez nada ainda, mas já cometeu algum ato de execução, ele vai dar a redução maior que existe. porque Para que ele receba a menor pena, conta que ele não andou muito dentro do crimes Ah, mas eu não estou conseguindo enxergar, então vamos a um exemplo. Esse exemplo vai matar qualquer dúvida. Você lembra que eu falei na aula passada de tentativa branca? Ou seja, aquela que não acerta o sujeito ou o objeto. Aquela que nem chega a acertar ninguém. Que muita gente fala assim que não tem sangue, por isso que é chamada de branca. Mas lembra que pode ser objeto também. Então, a tentativa branca é um exemplo clássico de início de execução. O cara deu um tiro em alguém, mas nem pegou o tiro. Se isso for uma tentativa de homicídio, a pena da, da tentativa, a redução, tem que ser no máximo. Por quê? Nem começou a execução, o homicídio nem passou perto. Ele começou o crime de homicídio, porém, o agente ainda não foi lesionado em nada. Então, se ele for impedido aí de continuar dando tiro e tivesse essa vontade de matar, a pena dele tem que ser reduzida do máximo. E é muito importante esse critério, porque dois terços de uma pena é muita coisa. Se a gente for começar a elevar aqui o número de anos... Vocês vão ver que crimes de 12 anos tem uma redução absurda, o crime cai para 4, pode cair bastante mesmo a pena aqui nos casos da redução da tentativa. Então, por isso que existem esses critérios. Lembrando sempre aqui, ó tentativa branca é um exemplo bom para fixar bem a matéria. Bom, já sabemos então qual a teoria que o nosso código adotou e como se aplica a pena, como o juiz vai fazer para aplicar a pena da tentativa. Agora eu quero falar um pouquinho de vocês, vou entrar numa outra área de processo onde surge muita dúvida e muita pegadinha na hora de prestar uma prova, concurso e assim por diante. É no caso do juizado criminal. Eu vou explicar rápido, porque isso aqui é matéria de processo penal, mas dá para entender legal. No juizado criminal, a pena máxima do delito tem que ser menor ou igual a dois anos. Então, pessoal, vamos dizer aqui, ó, que igual a esse exemplo que eu dei aqui, a pena do delito seja de 3 anos. Ele estaria fora do juizado criminal, ele seria julgado pela justiça normal, pela justiça comum, não pelo juizado criminal. Mas e aí, e se o crime foi tentado? Como eu faço para saber se ele vai para o juizado criminal ou se ele vai continuar na justiça comum? Nós temos uma regrinha que dá para aplicar aqui. Ó. Eu vou pegar a pena máxima do delito e vou diminuir da menor fração da redução aqui da tentativa, ou seja, um terço. Então, eu pego a pena máxima do delito e reduzo da menor fração. No nosso exemplo aqui, ó, eu vou pegar os 3 anos, que é a nossa pena máxima para o nosso delito, e vou reduzir de 1 um terço, ou seja, 2. Então, nesse caso, um crime de 3 anos entraria aqui para o juizado criminal e não seria julgado por uma justiça comum. Então, é bem fácil também. E por que eu pego a menor fração, pessoal? Porque eu estou querendo achar a pena máxima. Não é pena máxima? Então, a maior pena que ele pode pegar é a pena máxima do delito menos a menor redução. Bem tranquilo de entender também. Tem mais uma regrinha aqui, processual, que é interessante a gente trazer nessa hora aqui. Que é a seguinte, o Código Penal Militar, tá? ele traz uma exceção a essa teoria objetiva. Ele aplica também a teoria objetiva, igualzinho aqui o nosso código normal. Porém, ele traz uma exceção no parágrafo único do artigo que é a seguinte, ó, ele fala que o juiz pode, no caso de excepcional gravidade e aqui que está o conceito, aplicar a pena do crime consumado então ele aplica a teoria subjetiva no Código Penal Militar em caso de excepcional gravidade, que vai ficar a critério do juiz isso daqui é uma pergunta assim, que bem nível difícil e que pode cair e seja matar na hora por conta só dessa observação então vamos dar prosseguimento aqui à punibilidade da tentativa a próxima coisa que eu queria conversar com vocês até para encerrar o assunto e a gente partir aí para o artigo 15 é o dolo eventual eu não expliquei dolo eventual ainda mas acho que eu, já dá para ter uma noção já dá para eu falar rapidinho para vocês e vocês entenderem o que seria isso não é aula de dolo eventual ainda mas vamos tentar explicar da maneira mais fácil possível para eu falar de dolo eventual eu vou explicar para vocês o seguinte ó, existe uma linha tá? uma linha onde de um lado eu vou ter o dolo e de outro lado eu vou ter a culpa. Então, aqui, ó, no máximo aqui da linha, eu tenho o dolo. Ou seja, aqui eu tenho certeza que ele quis cometer o delito. E desse outro lado da linha, eu tenho a culpa. Ou seja, aqui eu tenho certeza que ele cometeu apenas alguma imprudência, imperícia e negligência. Ele não quis provocar, ele não tinha vontade de provocar aquele resultado. Porém, ele provocou por alguma imprudência, imperícia dele ou negligência. Então, ele vai responder por um crime culposo. Aonde fica, então, o dolo eventual e a chamada aqui culpa consciente, que eu também vou explicar mais para frente Exatamente na linha que divide os dois Por isso que é complicado Porque o dólar eventual é o menor dólar que se pode ter Ele está bem nessa linha cinzenta aqui E a culpa consciente está do lado de cá da barreira Enquanto uma está do lado de cá, a outra está do lado de cá da barreira Então, por isso que existe um problema com a tentativa e o dólar eventual aqui Mas o Rodrigo não entendi o que é o dólar eventual Vamos lá, rapidinho nos dois casos aqui, ó, tanto no dólar eventual quanto na culpa consciente, eles tinham a previsão do resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar que alguém passe no sinal vermelho. Os dois sabem que passando o sinal vermelho, eles podem bater em algum outro veículo. Eles podem colidir. Porém, nesse caso de dólar eventual, o sujeito que passou no sinal vermelho não está nem aí. Para ele, tanto faz se ele bater em alguém e matar, ou se ele lesionar alguém. Para ele, é um indiferente. Não tem importância o resultado que vai acontecer. Na culpa consciente, ele sabe que pode ocorrer alguma coisa, mas ele acredita que aquilo não vai ocorrer, por conta da habilidade dele, ele é um exímio motorista e ele sabe que se alguém passar no sinal vermelho, ele vai conseguir desviar. Nos dois casos, vão acontecer aqui um acidente, só que nesse ele vai responder como culpa e nesse ele vai responder como dolo. E tem uma diferença bem grande aqui, de pena, até de, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, de se há crime ou não. Bom, vamos voltar então para o nosso dolo eventual. Eu sei que é uma parte cinzenta aqui do direito e que ele previu que podia acontecer o resultado e para ele era um indiferente. Ele estava um pouco se lixando se, ocorrer, se ocorria ou não aquele resultado. Eu tenho uma dúvida que surge aqui. Aplica a tentativa ou não? É cabível a tentativa no dólar eventual ou não? E como sempre em direito, eu vou ter as duas correntes. Cabe e não cabe. Quais são os argumentos dessas duas teorias, desses dois lados aqui do direito? O pessoal que fala que cabe... Eles vão falar o seguinte, o dolo eventual ele é um dolo, ele está dentro do dolo. Então, ele é igual ao dolo genérico, aquele dolo bem aqui, ó, do início. E se ele é igual ao dolo, é possível a tentativa. Sim. E o pessoal do não? O que, que o pessoal do não fala? Eles falam o seguinte, tem vontade, quando eu cometo um crime de dolo eventual? Tem a vontade de cometer esse delito? O sujeito ele não tem a vontade de cometer o delito. Falta para ele a vontade, para ele é um indiferente. Se ocorrer ou não, tudo bem. Ele pode não ocorrer como pode ocorrer. E o que acontece? No artigo 14, inciso 2, ele fala o seguinte: ó. O crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eles falam que no dolo eventual falta a vontade. E se falta a vontade, não pode ter a tentativa. Por isso, essa corrente aqui entende que não há tentativa em dólar eventual. E o maior exemplo que eles dão aqui é o seguinte, se alguém bebe e dirige, que é o exemplo clássico de quem fala sim para o dólar eventual da tentativa aqui, que haveria um dólar eventual, eu bebi, dirigi e apostei um racha. Então, se eu matar alguém, eu vou cometer um crime com dólar eventual. Mas se essa pessoa não vier a morrer, o que acontece? É um crime de tentativa de homicídio ou de lesão corporal? O pessoal que defende essa corrente aqui do não fala o seguinte... Se fosse uma tentativa de homicídio... Todo mundo que esse cara passou perto com o carro... Teria que sofrer uma tentativa de homicídio... Ficaria uma situação meio estranha... Então por isso nós temos os dois pontos... E aonde esses dois pontos mais brigam... E o que vocês precisam saber é só definir... Se escolher sim ou não... Precisa saber justificar o porquê... Que você está falando que tem a tentativa ou não tem a tentativa... O ponto de choque aqui dos dois é o seguinte... Como se prova, que é justamente o que eu estou falando, o início do ato de execução. Como que eu falo que ele entrou aqui, ó, no intercrimes? Vamos usar a nossa reguinha aqui, ó. Como que eu falo que ele já começou o Crimes? Nesse exemplo do racha, como que eu falo que aquilo de passar perto de alguém é um início de ato de execução ou aquilo não é nada? Bom, para o pessoal do não, essa dúvida aqui gera o quê? Não dá para ter a tentativa no crime. E para o pessoal do sim, eles falam o seguinte, ó. Isso daqui, essa prova aqui, é uma coisa de processo, é prova. Então, eu não preciso resolver isso no direito penal. Dá para ter a tentativa de dolo eventual, porém, se vai conseguir ser provado isso ou não, aí fica a critério da prova do processo, do processo, não do nosso direito penal. É possível, porém, a prova seria difícil. Para os que falam que não, falam que como isso aqui não dá para determinar quando foi o início, então eles estão certos e nunca vai ocorrer a tentativa em dólar eventual. Rodrigo, quem está certo? Tem doutrinadores bons para os dois lados. Então, o que vocês precisam saber é o quê? Definir quando é sim e quando é não. Se a pergunta vier assim, cabe dólar eventual na tentativa? Se você discorrer os dois lados, acabou, você vai tirar 10 e vai acertar. Em teste, dificilmente eles vão pedir uma alternativa dessa daqui. Se pedirem, vocês vão ter que olhar o quê? Prova do que vocês estão fazendo. Se é uma prova para a defensoria pública, por exemplo, é bom vocês falarem que não tem dólar eventual em tentativa. Se for para o MP, fala que sim e aí por diante. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês de consumação em tentativa. Eu vou deixar aqui no final para vocês duas aulinhas, é, a aulinha posterior do artigo 15 do nosso Código Penal, que a gente vai conversar sobre desistência voluntária e a aulinha anterior aqui de consumação e tentativa para quem perdeu e quer rever. Aqui em cima também, para quem quiser, eu vou deixar o link do livro que eu escrevi que chama Como Me Tornei Defensor Público aos 23 anos. Esse é um livro onde eu conto um pouco da minha história e que tem várias dicas e técnicas para quem quer começar um estudo, é, passo a passo, como é que se faz, tudo certinho para quem quer começar um estudo para concurso público ou então para o exame da ordem também. Bom, pessoal. Além disso, eu vou deixar dois links, tá? como sempre. O link para quem quer se inscrever no canal e ter essas aulinhas aqui em primeira mão. E também para quem quer olhar a nossa playlist de, de penal geral, onde tem todas as aulinhas que até agora eu elaborei aqui para vocês. Eu espero que, tenham, que, que gostem aqui da aulinha. E se puder ajudar, compartilhe a aula ou dá um gostei no vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e ajuda o, pro, o projeto aqui Desenho Direito a crescer e continuar sempre gratuito para vocês.